0: Eu sei é que música é essa, não conheço. Alô, alô, alô Marciano. Ah, não, é Aqui, Aqui quem fala de... é da Terra.
1: Pra variar, estamos em guerra. Vocês falaram que eu vim comigo. Mas, cara, <risos> <nada>, pra, <risos> <ser sincero, risos> pra ser sincero, <risos> pra ser sincero <risos> eu só sei o Marciano que fala da Terra, não sei Esse a Você é onde
2: <risos> que Alô, 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 alô. Planeta Terra!
3: Alô, alô, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Arnone, Eu sou o Caramelo. Sou o Golo. E eu sou o Marques. E hoje a gente vai falar um pouco de mergulho. E para falar sobre mergulho, temos aqui com a gente a presença do Leandro.
1: Leandro, conte-nos mais um pouco sobre você. Alô, alô, pessoal. Meu nome é Leandro, o Cremili. É, eu sou biólogo Sou formado aqui pela Universidade de São Paulo. Durante a graduação, eu entrei na graduação, já tinha o um curso de mergulho, né? era uma das coisas que me trouxe para a biologia. Sempre quis ser biólogo marinho, desde criança. Acho que com seis anos de idade já tinha isso na minha cabeça, que ia ser biólogo marinho e morar na praia. E ao longo da graduação eu trabalhei com o mergulho e educação ambiental, num projeto que a gente tem aqui na Universidade, que é o Projeto Trilha Subaquática. E trabalhei, ao longo da graduação, também fui me especializando no mergulho e, ao fim dela, eu virei dive Master, né? Que é o primeiro nível profissional do mergulho, que a gente chama. Então, você começa a trabalhar em operações e em cursos de mergulho. E acho que tá aí, tá bom. Deve pra ter uma ideia, né? Deve pra ter uma ideia. Acho que minha especialidade no, dentro da biologia são os quinidários, né? As águas-vivas e, o, e os bichos do bento, assim, principalmente os invertebrados. Que segundo o caramelo são aqueles bichos que machucam quando você cai neles. Exatamente. <risos> esses bichos que não não encoste, eles doem. Né? Todos os bichinhos pequenininhos que não tem cara nem olhos são os que eu acho mais interessantes.
2: Embora tem uma, umas águas-vivas que tem umas... Ro, ropalho, que chama? O
1: ropalho. É todo um grupo de águas-vivas tem esses roupalhos e dentro das cubozoas, que é um tipo de água-viva, que é das que, aquelas que machucam bem, tem as que matam na Austrália e tal, é, o roupalho delas... É, um, é uma estrutura muito semelhante a é um olho e pode ser capaz de formar imagem. E aí hoje a gente está estudando para entender se ela consegue processar ou não essa imagem. Tem alguns estudos aí que começam a ver que talvez essas cubozoas consigam enxergar mesmo, né ter alguma noção de sombra, desviar obstáculos, mas é uma coisa que eu não vou bater o martelo aqui porque a gente está tá em fase de descobrimento, eu não vou fazer cientista. nenhuma... Mas é até posso procurar e deixar uma imagem Daí do, da microscopia desse ropalho. É uma coisa bem interessante, assim. É muito parecido com o um olho mesmo. Maravilha, a gente deixa legal. o link depois para essa imagem. É,
3: curiosidade ruim do episódio. Então, aproveitando o gancho que o, o Creme acabou de dar aqui. É, queria dizer que tudo que a gente falar, tudo que for citado, vai estar no, no post do nosso episódio, inclusive a microscopia do ropalho. Então, quem quiser ver, entra lá em www.oluciencia.com.br. Lá você vai achar o post. E aí você vai poder ter acesso a todos os documentos e tudo que a gente citar nesse programa. Beleza? Bora pro episódio? Bom, então como já foi dito anteriormente e o Leandro falou, a gente vai falar um pouco sobre mergulho. Vamos começar falando um pouco do histórico do mergulho?
1: Quer começar? Acho que o histórico, o mergulho, a história do mergulho é muito antiga, né? O o ser humano é vislumbrado e quer conhecer o mar há muito tempo. né? Então tem vários registros antes de Cristo, 500 antes de Cristo, de pessoas mergulhando, né? Tentando, indo para baixo d'água, tentando enxergar, coletando coisas. Ou até
3: andando sobre as águas, né? Ou até andando sobre as águas.
1: <risos> <risos> Tinha a galera que separava as águas para não se molhar também, né? Era
3: mergulho
4: seco,
1: Desde sempre ele se interessou pelo mar. E, por exemplo, um dos registros mais antigos que a gente tem é do Aristóteles, né? Ele já pensando no sino de mergulho, descrevendo o sino de mergulho, que nada mais é quando você está na piscina ainda. Quando você é criança, pega um balde, vira um balde de ponta cabeça e afunda, e fica respirando no balde. Aquilo lá é o princípio do sino de mergulho, você faz uma estrutura um pouco maior que um balde, e você consegue submergir e captar o ar desse desse instrumento, que seria o sino. Então, Aristóteles já descreve o uso do sino como um jeito de explorar o o ambiente marinho. Em várias civilizações antigas, o ambiente marinho não era só... A curiosidade, o vislúmbrico que tinha lá, mas a própria captura de alimento, né? A coleta de invertebrados para ornamentação, então vários colares, a gente tem o, é, esponjas, tem o, os espinhos de ouriço, várias coisas que a gente já usava na ornamentação do, das civilizações antigas, né?
3: é... é, o Mar sempre teve muito ligado, né? A história humana, tanto que... Não só o mar, como qualquer curso de água, né? Grandes civilizações se desenvolveram ao longo de rios ou mesmo em ambientes é, em costeiros e marinhos. Então, acho que nada mais justo do que você viver perto de um lugar
1: e você ter curiosidade de explorar aquele lugar, né? Tentar submergir. É, e o mar tem essa coisa magnífica da, da dimensão dele, né? Essa noção de imensidão que ele te passa. É, o ambiente marinho sofre muito exatamente por causa dessa noção de, de, de imensidão, de infinito, né? Uhum. É o que as pessoas... Você pensa no descarte de lixo, você pensa no descarte de loto, você pensa na sobrepesca, você pensa em todas as coisas que estão afetando o mar. Muito está relacionado, porque a gente demorou muito para entender que ele é um recurso finito, né? Ele tem sua utilidade limitada e essa noção dele, de a gente precisar começar a cuidar do mar é muito recente, né? A gente passou aí todos esses... 2 mil anos, 4 mil anos de civilização, explorando ele sem parar. É, né? E tem
3: até aquela máxima né, que a gente conhece mais do solo lunar do que do fundo do mar.
1: Do que da superfície. É muito mais difícil ir para baixo d'água do que para cima. Hum.
2: E há quanto tempo que a gente já explora o universo subaquático?
1: Em que sentido? De a gente, de a gente tentar
2: mergulhar assim, pensando não só num... Pensando em desenvolvimento de aparelhos, assim, então, seria gente, o Aristóteles o, o principal marco? assim?
1: Acho que é o, prim, o mais antigo que eu me lembro é esse, né? na época de Aristóteles, 500 a.C., por aí. E a gente não foi avançando muito na tecnologia, até mais ou menos o século 15, que a gente começa a ter vários desenhos e vários registros de... O Leonardo da Vinci depois também foi um cara, né? Ele se sempre... Eu, ele. Se não é o Aristóteles <risos> de Leonardo da Vinci, não, ninguém vai ter inventado nada. É, então você, a gente não sabe se foi construído ou não, como é que foi esse protótipo, mas tem um desenho de um, um cilindro de mergulho que tinha até reservatório para fazer xixi, né? para o cara fazer a imersão na água.
2: Antes de fazer no um Neoprene... <risos>
1: Apesar que dá fazer aquele xixizinho mergulhando, véio, esquentar <risos> é a melhor coisa que tem, cara. <risos> Nesse momento, muita gente que tá ouvindo fez... Uh, que nome! Um, depois é um sabãozinho, lisoforme, o neoprene fica novo. A partir do século XV, tem vários pontos, as pessoas tentando né desenvolver equipamentos para conseguir explorar melhor o, o meio subaquático. E, se eu não me engano, no século XVII, a gente tem a invenção do compressor de ar. E aí isso muda bastante a dinâmica, né? Porque a gente com- pode começar a comprimir o ar e estocar em algum lugar ou pegar esse ar e compre, né, o compressor e enviar o ar para baixo d'água. Muito aliado à a, a história do mergulho está a história dos submarinos. Então, o que a gente tem na evolução, a partir do século XVII, no século XVIII e no século XIX, a evolução dos submarinos, né? Você começar a construir lugares onde o próprio sino de mergulho, né? Ele não é bem um equipamento de mergulho, ele é quase um submarino, né? Que a ideia é de você ficar dentro do, do equipamento, e aí tem os sinos com as janelas, com os visores, para poder observar o mundo subaquático. E sempre associado aí ao meio lim- militar, né? A gente talvez fale mais disso. Mas, assim, o, o submarino, os submarinos, todas as tecnologias eram... Um dos principais usos era o, o militar, né? O conseguir alcançar alguém sem ser visto. Até, por exemplo, existem relatos na história da Guerra dos Sicilianos, dos Persas, daí, que quem tinha mergulhadores geralmente se dava bem dentro do seu exército. Porque aí os mergulhadores se aproximavam do barco e conseguiam invadir o barco durante a noite e, e atacar a tripulação. A pirataria também está envolvida nisso, da, antigamente.
3: Porque piratas existem, eles não são só ficcionais. Não, eles
1: existem até hoje, né? É. Na verdade, um, um dos pontos de mergulho que a gente tem aqui no estado de São Paulo é o Laje de Santos, que fica a uns 40 quilômetros da costa. Indo para a Laje de Santos, você passa pelos navios que vão entrar no porto. E cada ano que passa, mais navio, isso é uma coisa, um dado, sei lá, faz oito anos que eu mergulho e... Cada vez mais navio, cada vez mais para fora, assim, né? Do que eu me lembrava. E eu perguntei para um operador, né? Para um, um dos capitães da do operadora de mergulho: falei, Pô, mas por que, que os navios estão ficando tão para fora, né? Porque é uma preocupação nossa, estão ficando mais perto do Parque Estadual da Laje de Santos. Aí ele é pirataria. Os caras encosta de noite, rende o um navio. É, a pirataria, ele existe. Né? Não é
3: igual o Jack Sparrow que a gente vê, mas existe
1: É, em Ubatuba tem também bastante caso de pirataria, né? o pessoal invadia um veleiro, invadia alguma coisa, invadia uma escuna. Os caras roubam um motor de uma escuna durante a noite, que é um motor de caminhão. assim. Então, piratas existem, sim.
3: Mas, voltando um pouco pro histórico, Creme, é, toda vez que a gente... Eu, eu ouço de mergulho, eu ouço falar de mergulho, eu sempre ouço o nome do Jacusto atrelado. Quem foi é, Jacques Cousteau?
1: É, continuando na, na história da evolução da tecnologia do mergulho, lá no século XIX, a gente acaba... Não desenvolvendo muita coisa para se mergir mais, né? A gente acaba... já tem o um escafrando, então você já tem um compressor né, em cima de ar, pessoas respirando lá embaixo por uma mangueira. O grande nome do já custou, é que ele conseguiu desenvolver com outras pessoas também, não sozinho, só ele ficou com crédito, mas outras pessoas estão envolvidas nesse processo, que é você conseguir mergulhar de forma autônoma, que daí vai vir o nome do mergulho autônomo, que é você conseguir mergulhar sem ter a dependência da superfície. Então, a sua mobilidade embaixo d'água vai ser muito maior, né? a sua segurança, você está cuidando de você, porque quando você está mergulhando com um compressor de ar na superfície, você está dependendo de alguém lá em cima, alimentando esse compressor, segurando da mangueira. Você, quando tem o um equipamento autônomo, que é o que a gente chama de escuba, o equipamento escuba, é, você acaba tendo a liberdade começa a regular o seu mergulho sozinho. E o Jacques Cousteau está envolvido nesse processo, né? Que é aquele equipamento bem famosão das fotos, um cilindrão de, de ar comprimido nas costas com o, o regulador na boca, né? O nome, Esse aparelho que a gente põe na boca para se controlar a pressão para a gente respirar, chama regulador. E as duas mangueiras, né? Trazendo o ar para o regulador. É o que dá aquele barulho de Darth Vader debaixo d'água. É, exatamente.
0: E, assim, o Jacques Cousteau ele desenvolveu essas coisas, mas ele era que ele era, o ele era um biólogo ele era especializado em alguma
1: coisa do mar é, O o Jacobsthal era um naturalista né? ele estava desenvolvendo exatamente para conseguir explorar melhor o, o mundo subaquático e o a grande né, a grande avanço no equipamento dele na verdade foi que a gente começou a ter mais autonomia em relação com quais pessoas podem podiam começar a mergulhar esse equipamento que ele desenvolveu, que era o que chamava Aqualang, pôde começar a ser comercializado para pessoas comuns. Antes, essa tecnologia de mergulho era um grupo muito restrito de pessoas, geralmente associado a tecnologias militares ou uma elite muito, muito específica, né? pouquíssimos pesquisadores ou coisas do tipo tinham acesso, e aí esse equipamento de uso autônomo, esse equipamento escuba, começa a ser acessível para várias pessoas poderem explorar o, vid- o mundo subaquático. Aí os vídeos que eles fe- que Jacostou fez com imagens subaquáticas é um grande avanço para a biologia marinha, acho que é um grande avanço para a conservação, para conscientização né Acho que com certeza esse trabalho de Jacostou mudou a história por causa da divulgação que ele fez. Né? do Conseguir não só ir para o mundo subaquático, como deixar que outras pessoas fossem também e para quem não puder não pode ir, ele filmava e mostrava, né? Meus pais têm vários VHS gravados dos programas do Jaccosto. Foi muito impactante essa produção dele.
2: Isso foi quando que ele me falou,
1: cara, que eu, que ele começa a fazer os vídeos subaquáticos é na década de 40, 50. Que, ali é igual, não... né? que é uma das coisas que é a gente do militarismo, né? associado ao mergulho é isso. É época de Segunda Guerra ainda, então muito desenvolvimento de tecnologia, né? O mergulhador era, era uma arma militar, né? O uso de mergulhadores para derrubar navio e tudo mais. Uhum. Então tá muito associado a isso.
3: Nossa, legal, né? Porque o Cousteau ele foi um grande divulgador e a gente nem nem ouve muito falar nele, assim, quando não é do meio do mergulho. E, por exemplo, no nosso episódio,
1: no nosso primeiro episódio de divulgação científica, a gente nem uhum. cita ele, ele, Eu ele, ele pensei tá... nisso quando eu tava ouvindo, na é? verdade. É que acho que para quem tem o pé na marinha, né? Quem, eu, eu sempre fui biólogo marinho em ponto, né? Sempre tive essa paixão pelo mar. Ele é um grande ícone para mim, sempre foi, assim, né? Os, os vídeos dele, apesar de serem da década de 60, 70, são muito bons, muito e bem tem feitos. tem vídeos,
3: inclusive, na Amazônia.
1: Sim, eu tenho a VHS gravada do Jaxtor na Amazônia. tá meio embolorado essa altura do campeonato, <risos> mas... Já
3: transforma em DVD. É. É. Que... Ele
2: é o Carl Sagan anda... do... Do mundo do mergulhador hein? É.
3: Bom, mas então você falou da, que a invenção, as invenções já custou, foram importantes porque deram uma autonomia para gente e vem daí o nome mergulho autônomo. Mas dentro do mergulho existem diferentes modalidades, né? Tem tanto o mergulho autônomo, quanto dependente, né? Que você já falou que a gente fica dependendo da de uma fonte externa é. ou qual é a palavra na tipo A superfície, né? Você depende de área da superfície. Exato, você depende de uma fonte da superfície
1: e tem também o chamado mergulho livre né é o mergulho livre eu acho que é o é o mais popular é o mais acessível é o mais comum né de fazer hoje que nada mais é do que você vai estar equipado de uma máscara que vai possibilitar você visualizar embaixo d'água e um snorkel que ele é na verdade para ser mais confortável né o snorkel que é aquele canudinho que a gente usa é mais para ser mais confortável você para você não ter que ficar levantando a cabeça para pegar né, e poder uhum. continuar observando enquanto você está respirando. Eu já fiz mergulho sem snorkel, né? E, cara, dói muito o pescoço. Não, não é um bom mergulho. né? Então esse é o... E é o um mergulho mais democrático, por assim dizer, né? Você consegue adquirir um equipamento, um bom equipamento por 150 reais, por exemplo. E ele, bem cuidado, vai durar 15, 20 anos. A minha máscara de mergulho, por exemplo, tem 15 anos. Nossa. né? Deve ter suas mil horas de uso de água ou mais até. O... E é mais
0: acessível também, né? você não precisa, quando você é fazer um mergulho autônomo, você precisa contratar alguém que, uma operadora que te leve ao, ao ponto de mergulho, O mergulho livre, você não precisa desse tipo de coisa, você tá... Você tem exatamente. material, é, né? Você tá livre, você tem o material, é, é, você É o material fácil de
1: carregar, por exemplo, é. né? eu, eu moro em Ubatuba, então é isso, Ubatuba tem muita praia que tem trilha, né? Você precisa fazer uma trilha de uma hora, quatro horas para chegar. Uhum. Você não consegue carregar um cilindro de ar comprimido nas costas. Né? Você carrega mas é uma máscara e uma nadadeira, dá pra você pôr na mochila e tocar. E, é... e uma das coisas mais interessantes do mergulho livre é que você não tem limite de tempo na água. Porque você não tem uma a sua fonte de ar, ela tá ali, que é o ar atmosférico. Então você já fez mergulho de 8, 9 horas, de ficar na água direto. Nossa, vai né? é virar peixe. <risos> é, o, sai todo o, enrugado. O, é, o, não é, o, o sai não passa. só com os dedinhos enrugados, é até a orelha enrugada depois. Mas... E do mergulho livre, né, falando do mergulho livre, tem um outro lado dele, que não é só o contemplativo, que é o esportivo, né, o mergulho livre, ele é um esporte, cada vez ganhando mais espaço aí, que são aqueles grandes recordes, acho que o, por exemplo, de ficar embaixo d'água, o masculino é 11 minutos, o feminino é 9 minutos, né, tem de profundidade também. Tem de profundidade, tem várias variações e várias categorias. Ah, então né? essas modalidades de apneia que a gente chama, é tudo dentro do mergulho livre. É tudo dentro do mergulho livre. Uhum. Né? O mergulho livre, é... em inglês, tem o nome de mergulho de, de segurar a respiração, é uma tradução livre. Então esse esporte que trabalha o prender a respiração está dentro do que a gente chama de mergulho livre. Ah, né Que é o não usar nenhum equipamento além da máscara, e as nadadeiras, ou até sem nadadeira. Tem a modalidade de submersão em profundidade sem nadadeira. Tem várias modalidades diferentes, né? Descida livre, descida com peso, descida livre sem nadadeira. E tem até, um para mostrar um do pessoal fazendo essas imersões, um dos melhores do mundo, tem um, um documentário, um videozinho muito legal. É aquele que ele mergulha num buraco? Assim. É, então, Nossa, é acho alto. que outra coisa que a gente pode deixar o pessoal ver, né? O, essa... Esse, esse vídeo, esse curta que tem, que é muito bonito, assim, é, você é vê o quanto tempo a, a, uma pessoa consegue ficar embaixo d'água, a mobilidade dele, o cara completo, tá completamente à vontade, né?
0: Eu quando eu assisti, eu tentei segurar a respiração, quando ele tava segurando também. Né? <risos> e, <ele risos> e ele desmaiou tá, na frente de do computador. Né? É, é mais, na
1: verdade, é mais uma modalidade que tá surgindo do mergulho é esse mergulho artístico, né? Existem vários vídeos, várias filmagens com pessoas segurando. É. Segurando o ar. Tem uma que eu não lembro direito, mas são duas pessoas lutando. Meio que uma tá fantasiada de monstro. <risos> é mó legal, cara. Eles estão no naufrágio de guerra, então é muito interessante. Assim. Vai estar tá tudo no nosso corpo.
2: E pensando no mergulho que você tinha falado, como a gente agora consegue mergulhar de forma autônoma, né? que seria um outro tipo de mergulho, o que, que a gente precisa para conseguir efetivar de fato essa
1: Bom, acho que pensando na imersão, né embaixo d'água, a primeira coisa que a gente tem que ter noção é que a gente está num meio que não é o nosso natural, então a gente vai precisar de vários equipamentos que vão ajudar a gente a se adaptar a esse meio. né A primeira coisa que a gente tem, por exemplo, que é bem característica do mergulho, é a máscara que a gente falou. A luz, ela se comporta de forma diferente na água do que como ela se comporta no meio aéreo. Então, para a gente conseguir ter a definição dos objetos e das cores embaixo d'água, a gente precisa de uma camada de ar é, entre o objeto e os nossos olhos. Essa é a função da máscara. Né? Ela vem para corrigir essa que essa distorção que acontece da luz dentro d'água e aí a gente consegue enxergar. Uma das curiosidades interessantes é que toda imagem que a gente vê no né, embaixo d'água, a gente vê ela aproximada, então, você vê, chega de três, de três quartos mais próximos. Então, se você olhar para o fundo, a noção que eu tenho é do fundo, e você for esticar a mão, você não vai alcançar, porque você vai achar que ele está mais perto do que ele realmente está. E também aquela boa e velha história do pescador, né? O pescador, não, viu vi um peixão desse tamanho... Tudo que você vê embaixo d'água, você vê 25% aumentado. Então, o peixe, ele parece maior do que ele é. Você tem uma distorção no tamanho por causa dessa correção da luz. Que a luz, ela entra na água, né? Ela vem do, vem do ar, vem da atmosfera. Ela entra na água, que é o fenômeno da refração. E aí, quando ela entra na sua máscara, ela refrata de novo. Então, você, vai ter uma, você consegue ter um foco, mas você vai ter um, uma distorção nessa imagem nesse sentido. Ela não vai estar tá mais com as mesmas proporções. Uhum. É aquele velho exercício que tem no vestibular do índio, do índio a lança, tacando né? a lança fora d'água, né? Que é o fenômeno da refração. Uma das curiosidades, eu vou perguntar para vocês, é... Por que que tem o nariz dentro da máscara de mergulho?
2: Por que, que tem o nariz
1: é, porque que não é só um óculos de natação, a máscara de mergulho. A máscara, mas, ela cobre... Se não você ia, se, não ia, por causa da pressão, podia estourar. Exatamente. Uma outra característica que a gente tem do, do meio aquático, né? Da água salgada, inclusive, é que ela é muito, muito mais densa que o ar. Então, a variação de pressão vai ser muito mais alta, né? Você vai estar... enquanto quanto maior a profundidade, maior a pressão você vai estar submetendo. Então, você vai... Todo o seu sistema respiratório, onde você tem um ar, né? você vai precisar estar equalizando essa pressão. Então, se você não tivesse como colocar ar dentro da máscara conforme você afundasse, a máscara ia começar a pressionar, aquele ar ia começar a sofrer mais pressão ia começar a apertar sua cara com o nariz você consegue soltar um pouquinho de ar dentro da máscara, de leve, às vezes até de forma involuntária, muitas pessoas fazem isso e nem sabem e aí você vai colocando mais ar lá e vai equalizando a pressão externa com a pressão interna da máscara Senão a máscara ia grudar e o senhor ia ficar esgalhado lá. <risos> exatamente, as pessoas tem gente que já usa a máscara bem apertada né? aquele cara que sai do mar, assim, tá com a marcona da máscara, todo contorno, hum. dá pra ver, ele cresce tá ligado? A marca da, a marca da a máscara cravada. E se você não regular, equalizar a pressão dentro da máscara, é o que acontece também. E aí vem aí do... A gente falou já de aumento de pressão, né? Esse (risos) aumento de pressão que a gente tem embaixo d'água, a cada 10 metros, por exemplo, é um ATM. Um ATM é a pressão que a gente tem na superfície. Então, a 10 metros de profundidade, você está sofrendo o dobro de pressão do que você estaria no nível do mar. E aí, se você for para os 20 metros, vai ser mais um ATM. Então, você vai estar com três ATMs. Dois ATMs da água, mais um ATM da superfície do ar atmosférico. E aí, você vai ter ter que ter estratégias para conseguir equalizar essa pressão no seu sistema aéreo. Que é aquela história que a gente vê do pessoal colocando o dedinho no nariz e fazendo força. O que que você faz? Você está tentando jogar ar nos lugares do do seu sistema respiratório. Então, dentro do seu ouvido, nos seus sinos, da cabeça. Para tentar colocar mais ar, aumentando a pressão dentro desses espaços para compensar a pressão que está vindo de fora. Do Exatamente, para né? você deixar igual, porque senão qual que é a dor no ouvido que você tem quando você mergulha? É a diferença de pressão. Então no seu sistema aéreo você está uma pressão X e no, a água está uma pressão maior. O tímpano vai sofrer essa diferença de pressão. Sempre importante estar confortável, principalmente com o seu corpo e aí tá aquela história de não mergulhar gripado, por exemplo. Né, você mergulhar com algum, alguma com o seu sistema respiratório prejudicado, essa história de equalizar a diferença de pressão vai ficar muito, muito prejudicada. E às vezes as pessoas acham que não é só dar uma suada no nariz, tirar aquele ranhão verde antes de cair na água e vão embora. Só que aquele ranho vai ser feito de novo. E se ele for feito quando você estiver embaixo d'água, você vai ter um problema pior ainda, porque o ar pressurizado vai tentar sair quando você tiver Vindo de uma profundidade maior para uma profundidade mais baixa. E como você tá cheio de ranho nessa, nos seus espaços, esse ar não consegue sair e é muita dor. Bom, é,
2: são tudo coisas que a gente tem que pensar, voltando para aquele ponto, já que a água é um ambiente muito diferente do que a gente está acostumado, né? adaptado. E aí... Além da questão de pressão, tem questão de temperatura muito diferente. Você falou um pouco da entrada
1: de luz, mas tem a questão da pressão também, a questão de temperatura, a questão de densidade. É Uma das coisas que a gente tem, por exemplo, a, a resposta da temperatura embaixo d'água, né? A temperatura é um meio mais condutivo do que o ar. Então, a troca de calor ela é mais rápida do que do que no ar. Então, na água, por exemplo, é mesmo que você esteja uma água com nem tão fria, com 23, 24 graus, você tá 37 E a água vai tentando roubar esse calor o tempo inteiro de você, de forma muito mais rápida do que o ar atmosférico. É daí que vem a roupa de neoprene, né? Aí é o uso da roupa de neoprene, que ela vem pra tentar te isolar. Ela é uma roupa que tem um material que é poroso, né? Então você tem várias bolinhas de ar dentro dele, então a ideia é ser uma roupa isolante. O neoprene seria similar àquele material daquele espaguete de piscina? Só que mais poroso, né? Com mais micro bolhas, na verdade, uhum. né? Tanto que você, quando vai guardar seu neoprene, você não pode apertar ele muito, porque senão você vai estourando essas bolhas, né? Vai colabando essas bolhas e essa roupa, e essa, essa roupa vai perdendo o efeito. E aí as roupas têm vários tamanhos e grossuras diferentes. Tem, por exemplo, a minha roupa, ela é uma roupa de 3 mm né? Nunca tive muito problema com temperatura, sempre foi muito calorento. Então, eu comecei a mergulhar com uma roupa de 3 milímetros é uma roupa que não segura muito a temperatura, né? Ela de, não te isola bem.
2: De quanto que tem? Só para ter uma ideia.
1: As mais comuns que a gente tem no mercado. chega A, a mais fina que tem a de 2mm, que geralmente quem usa são surfistas. A de 3mm, que são para você fazer um mergulho em águas mais quentes, né? Por exemplo, no litoral de São Paulo é mais recomendado já você usar uma de 5. Né? Principalmente se fizer mergulhos no inverno, fizer mergulhos longos maior profundidade, você vai precisar de uma de 5mm. Daí para frente a gente tem a de 7mm, que é... Geralmente já são roupas semi-secas, são roupas bem, bem grossonas e aí você tem ó, nos pulsos e nas pernas ela é selada para não haver uma troca de água, não sair dali de jeito algum, então você conseguir se isolar o mais possível. É, um ponto legal da,
3: da gente pensar na roupa é que quando a gente pensa em mergulhar, vamos mergulhar, vamos mergulhar na praia, vamos aqui para o litoral de São Paulo. Mas não, tem gente que mergulha, por exemplo, na Antártida, no Ártico,
1: em regiões do norte da Europa. Mas uma coisa interessante que você falou da temperatura, mesmo né a temperatura a gente está acostumado, acostumado a pensar mergulho nos trópicos, mas o tempo de exposição na água é complicado, né? Não é só porque a água está quente, mas se você ficar muito tempo na água, vai ter a tendência de ter hipotermia, né? Mesmo numa água 24, 25, 26, 27 graus, quanto mais tempo você passa na água, mais calor vai sendo roubado. Então, mesmo que você comece o mergulho numa situação confortável, numa roupa que você acha confortável, aquela água ela vai roubar calor de você até você começar a ter problemas de temperatura, e numa temperatura que
2: aparentemente estaria confortável, né? Exatamente. 23 graus, ok. Né? E é
1: exatamente por isso que a gente sai de
3: qualquer mergulho morto de fome, cara. Sim. gastar gasta muita energia, mergulho. O que mais temos
1: de equipamento, Leandro? Desculpa, creme. <risos> Bom, aí pra gente conseguir ficar equilibrado embaixo d'água, que é um meio né, que tem uma densidade e tem forças diferentes agindo sobre nós, a gente vai usar o cinto de lastro para garantir que a gente esteja afundando, né, porque uma roupa de neoprene boia, né, a gente tem um empuxo, que é uma força que acaba também segurando a gente para a gente não afundar, e aí a gente usa esse cinto de lastro, que a função dele é basicamente essa, né, te trazer para baixo, e aí você vai ter associado a isso o colete equilibrador, que é um colete que você injeta ar, que você vai compensando, né, o, o que está te jogando para baixo, você põe um pouquinho de ar para você deixar ele flutuando, ao longo do mergulho, você vai regulando esse ar dentro do colete, né? Porque conforme a, a profundidade varia, a pressão varia, e esse ar dentro do colete também vai se expandir e se contrair. E aí, nesse, e aí, nesse colete, a gente vai estar tá preso um cilindro, que é né, ó, aí a característica do, do mergulho autônomo. Dentro desse cilindro tem ar comprimido, né? Isso é uma coisa interessante, todo mundo acha que é um cilindro de oxigênio, mas na verdade não. Mas se fosse só oxigênio, nós teríamos um grande problema. Tanto
3: que na primeira vez que eu fui mergulhar... Eu estava fazendo o curso, aí eu falei para o instrutor, falei,
1: ah, não, o cilindro é de oxigênio. Ele parou na hora. destruir. não, não parou, parou, parou,
3: parou. Não, é de oxigênio.
1: É, porque é uma coisa muito perigosa, na verdade, né? O oxigênio, ele é tóxico. Né? Em ele grande é, quantidade. É, né? Em grande quantidade. Então, voltando, a gente né, tem um cilindro com ar comprimido, com a mesma composição do ar. né do... Que
2: é basicamente ele. 18% de oxigênio?
1: É, 20. 20 21% 20. de oxigênio e. 79% 9 de, de, nitrogênio. de nitrogênio. E tem uns pequenininhas, os quebradinhos, uma, uns quebradinhos né? do gás carbônico dessa galerinha. É. essa galerinha essa galerinha aí. essa
3: galerinha que tá esquentando o planeta
1: é. aí só para falar de outras coisas uma característica que não é muito do mergulho recreativo né do mergulho técnico mas esses cilindros podem ter outras composições né um, um outros tipos de mergulho não no mais comum no recreativo que é mais popular você tem outras misturas gasosas que podem estar tá associadas com é, dentro desse cilindro que pode ser por exemplo a remoção de nitrogênio o é, um aumento de oxigênio tudo depende Evitando os problemas que a gente vai falar daqui a pouco, que você pode ter, mas existem outros tipos de mergulho, mas aí são mergulhos técnicos, tem outra característica.
3: É, tanto que a gente aqui vai citar e citou basicamente os equipamentos básicos, né? Mas é, os mais comuns. Tem mergulho, por exemplo, em caverna, que aí lanterna e é tem obrigatório. Tem. Luva, luva, luva faca, luva. profundímetro, é. manômetro, geralmente tudo de bordo. Geralmente
1: de GPS. tudo dobrado, né? Ainda. Tipo, não. É. É, quantos, você vai usar duas lanternas, então leva sete. Né? <risos> A variedade de equipamentos é muito, muito grande, né? Acho que não dá para citar e nem vale a pena falar de todos eles aqui, mas cada variação do mergulho, resumindo, você vai ter equipamentos para se adaptar a isso. Então, a que profundidade você vai, a que ambiente você está, aqui que temperatura você está, se é de dia, se é de noite. Então, a ideia é essa. O princípio é esse, tentar se adaptar àquele ambiente e solucionar os problemas. Kremi, uma coisa que eu achei bem legal que você disse... É, eu tive isso no curso
3: também. Foi que a gente geralmente leva equipamento dobrado, né? E não só a gente leva equipamento dobrado, como acho que a regra de ouro assim do mergulho que eu sempre ouvi foi que você nunca mergulha sozinho. Você sempre tem que mergulhar com uma dupla, porque é aquela velha história, está na mente. Estranho, blá blá, blá blá blá. Caso aconteça alguma coisa, tem aquela uma outra pessoa que pode te auxiliar. Não é tão comum, mas também não é tão incomum acontecerem algumas doenças ou desconfortos debaixo da água, né? Você poderia falar pra gente? Os mais comuns?
1: Bom, a gente tem... É, vai estar tá tudo muito relacionado, acho que até fica repetitivo, falar pressão, né? Mas é uma das grandes variações que a gente tem durante o mergulho, é a pressão. E... Um dos planos que a gente tem, por exemplo, é esse nitrogênio, que pra gente aqui, né, no, no, no ar atmosférico, ele é... A gente nem sente, nem liga, nem pensa para ele, mas ele não mergulha, ele é um dos, dos grandes problemas, né? Na verdade, os gases sendo comprimidos, que conforme você aumenta a pressão, esses gases vão sendo comprimidos e eles podem diluir no seu sangue, né? Então, esses gases vão diluindo no seu sangue e quando você tá lá na pressão, tranquilo. Se você ficar muito tempo embaixo d'água, além dos limites calculados e seguros, ou se você fizer uma subida muito rápida, esses gases vão formar pequenas bolhas nos seus tecidos. E pode, isso pode gerar vários problemas, por exemplo, uma bolha no coração e gerar uma parada cardíaca. É, pode gerar uma bolha no seu sistema nervoso e você perder parte da sua coordenação motora. Que é aquele famoso efeito refrigerante, né?
3: Quando você abre um refrigerante que o gás que tá estava dissolvido começa a sair em forma de bolha. É a mesma coisa que acontece no sangue, né? Você tá na profundidade, os gases estão dissolvidos no seu sangue. Se você subir muito rápido, não fizer essas paradas... É, para o gás e dissolvendo e saindo aos poucos ele sai com uma pressão muito ra-
1: muito alta e sai muito rápido seu sangue borbulha e basicamente e isso. esses gás podem ficar presos no tecido porque o seu gás só vai o gás só vai sair pelo pulmão então por isso que você tem um tempo de subida que é lento você tem a parada de segurança que a gente chama né que é quando você para uma certa profundidade para ficar esperando esse gás passar pelo né, esse gás essas bolhas que estão começando a se formar se estão se formando bolhas no seu sangue que elas passem pelo pulmão e vão embora é, por isso que é comum que a gente vê esses caras que fazem mergulho técnico, que é um mergulho super profundo, um mergulho super complicado, com muito cálculo. Você vê uns 20 neguinhos com uns 15 cilindros nas costas, cada um tudo pendurado na cordinha, segurando no mesmo lugar. Aquilo ali são paradas de segurança que você faz exatamente para se readaptar à subida, às diferenças de pressão que você submeteu ao longo do mergulho, né? Uma das coisas que o nitrogênio causa na gente também é a narcose. Né? Você, a partir de uns 25, 26 metros de profundidade, você vai começar a sentir o efeito da narcose, varia muito de pessoa para pessoa, mas a narcose é quando você... A melhor definição que tem é que parece que você está bêbado. Né? Você começa a perder e comer, é, o seu julgamento normal e você começa... É... Lá, perder coordenação também. Perder né? coordenação também. É o efeito é o efeito da bebedeira tá alegrinho ali, né? Não, não aquele PT de chapado, mas de você começar a ter... A não estar tá no seu melhor julgamento possível. Isso, quando você tá a 30 metros de profundidade, é um problema. Porque você pode julgar... Você pode se confundir achar que tá indo para cima e você tá indo para baixo. Você pode não ler seu relógio direito, você pode não ler seu manômetro direito. Ou subir muito depressa, né? né? Ah. Ou se, se desesperar, você começa a perder noção. É, por exemplo... É, tem, vários, tem vários vídeos inclusive na internet das pessoas sofrendo efeito de narcose então começa a nadar de forma descontrolada outras entram em pânico então quando você começa isso é mais no mergulhos profundos e aí você começa a sentir isso daí você já tem que estar bem confiante, bem preparado então é aquela história que a gente falou de estar confortável no mergulho, porque se você sentir esse efeito você tem a confiança de continuar mergulhando e sabe o que fazer
3: Só para dar uma situada, o que a gente discutiu até agora, a gente falou de mergulho autônomo, né? Falou um pouco do histórico dele, os diferentes tipos, tem o livre, o dependente e o próprio autônomo. E aí falamos também um pouco dos equipamentos, os principais equipamentos usados no mergulho autônomo. Mas como o próprio Creme disse, a gente poderia aqui passar horas e horas falando de equipamento, porque vira e estão desenvolvendo equipamentos novos, e como o mergulho está se popularizando, cada vez mais, apesar de ainda não, não ser um esporte popular. Então tem mais investimentos de tecnologia e mais equipamentos vão surgindo. Aí depois a gente falou um pouco das principais doenças e cuidados que a gente pode ter no mergulho, né? complicações, que derivam e resultam principalmente da diferença de pressão e para a gente estar tá num ambiente diferente do nosso. Mas acho que agora eu gostaria de saber, Creme, tudo isso que a gente falou, tá? tem todos esses cuidados, tem equipamento... Tem, por exemplo, pode dar uma doença descompressiva, enfim. Quem pode fazer mergulho? Quem pode praticar o mergulho? É restritivo? É uma coisa mais universal? Como que funciona?
1: O mergulho, ele é uma atividade física, né, como outra qualquer. Ele tem as suas particularidades. né, Ele é um esporte, você consome calorias. Mas ele não é muito limitante desde que você tenha que fazer algumas adaptações. Então, a partir dos seus 12 anos de idade, você já pode se certificar mergulhador, não existe um limite máximo para, um, para mergulhar. É... Você, por exemplo, deficientes auditivos podem praticar mergulho tranquilamente. Na verdade, a gente... Cheguei até essa experiência, né? no projeto. E... Ele foi muito louco, porque é mais fácil se comunicar com eles embaixo d'água do que com a gente. Eles entendem sinal muito melhor e é muito mais fácil. Uhum.
3: É, o um ponto é que a gente vai falar com eles de verdade, né?
1: Ah, é, na verdade eles faziam várias perguntas que eu não sabia e não sabia responder, porque eu não conseguia me comunicar tão não, bem é. quanto, quanto eles, né? Uhum. E aí fora d'água a gente chegou, tinha um intérprete, conseguiu conversar e então tal. Foi muito legal. E vem se crescendo bastante o, o, a inclusão, né, no, no mergulho tanto a inclusão um pouquinho social, de você começar a ter equipamentos mais baratos e mais acessíveis, né? E a, a, a inclusão de pessoas com deficiência. Né? Sendo sendo uma atividade esportiva, aí o importante, na verdade, é pessoas terem cuidado com o seu corpo, né? Então, algumas regras básicas no mergulho, as pessoas não, não podem ter consumido álcool no dia anterior, né? Você evita, por exemplo, não, não é interessante que seja fumante, não precisa ser um nadador, né? Conheço muito mergulhador que nada muito ruim, né, não consegue... sem o equipamento de mergulho é horrível, e mergulhando embaixo d'água é perfeito, né, que o mergulho tem muito mais a sensação de tranquilidade, você conseguir se deslocar e ficar calmo embaixo d'água, do que de fácil a força física de bater perna e bater braço e essas coisas, então é um mergulho que você pode ter o um índice de massa corpórea acima do, do esperado, que também não tem problema, né, é... Não tem muito, na verdade, não tem muito critério seletivo, assim, né? É...
2: tem um fator que não é um problema, mas que é um limitante, que é com gravidez, né? Grávida não pode Isso. né? Isso,
1: mas é por causa da, o, da pressão, né? Sim, a sim. gente não entende muito bem ainda né, quais seriam os efeitos no, durante a gravidez do aumento da pressão. No líquido amniótico e tudo mais, então se recomenda que não, não se... Isso. Mas é, são pouquíssimas coisas que impossibilita uma pessoa de mergulhar. né? É um esporte que tende a cada vez mais conseguir incluir mais gente. No Brasil a gente tem isso muito pouco ainda, na né? inclusão de deficientes físicos. né? É, eu tenho a vontade de ir para fora estudar isso e conseguir trabalhar com isso, porque para mim todo mundo deveria ir para baixo d'água, porque a melhor sensação que tem no mundo é mergulhar. Mas é um, nesse sentido é um esporte bem democrático.
3: Eu lembro é, quando a gente participou daquele projeto que você citou na sua apresentação do Trilha Subaquática,
1: tinha um, um cadeirante
3: que a mãe dele tava É dele, né? Dela. Dela. A mãe dela tava desenvolvendo uma cadeira de roda para ela poder entrar na água, não mergulhar, mas pelo menos ficar é. na água. Você sabe se tem casos de pessoas cadeirantes que mergulham? Porque a partir Sim. do momento que você tem um empuxo, você consegue sustentar
1: o peso do seu corpo lá de baixo. Acho que, é, acho que só para lembrar desse caso e, e citar as pessoas de forma correta, é o pessoal do Projeto Caravelas, é, eles estavam na época desenvolvendo, hoje existe no litoral, tanto em São Sebastião como em Caraguá, eu não lembro de ter visto em Ubatuba, mas essas cadeiras para deficientes físicos para conseguirem entrar na praia. né? Então é uma cadeira que você, ela boia, ela tem um equilíbrio e o deficiente, o cadeirante consegue ficar tomando seu banho de mar. No mergulho existe sim as adaptações. Você consegue, por exemplo, equalizar essas pernas, né? Então, meio que fixar a perna e deixar ela equalizada com, com o corpo. Muitas vezes você vai ter um instrutor te, te auxiliando na locomoção. Então, mas se você pegar como, por exemplo, pegar um, um espaguete e um cinto de lastro e amarrar isso na perna, e deixar ela neutra, e você consegue fazer. E o deslocamento provavelmente tem que ser auxiliado por uma pessoa. Sim. Mas não impossibilita que você faça esse mergulho. Bom, então, é um o pouco... que você
3: falou agora... Você é, falou que dá para... É, o mergulhão é uma modalidade bem democrática e dá para, enfim, ser usado
1: para quem quiser. E acho que dá. existem outros tipos de, de uso para o mergulho, né? Hum, Porque A gente falou alguma, algumas categorias de mergulho, né? Muito relacionado aos equipamentos que você está usando. Isso. Né, agora, a ele pode ser categorizado também relacionado com o porquê você está mergulhando. Então, a primeira que a gente pensa é o mergulho recreativo que é o que hoje a gente tem de mais comum, que é as pessoas mergulhando pela contemplação mesmo, pelo contato com a natureza, pela observação do mundo subaquático. E dentro do mergulho recreativo você pode ter aí outras diferenças, outros usos de equipamentos. E ali é associado ao mergulho recreativo, mas que também cai numa categoria diferente, é o um mergulho técnico, por causa dos equipamentos que você vai estar usando, mas geralmente hoje se tem muito esse mergulho técnico por contemplação. Então o que define ser um mergulho técnico Basicamente é quando você não tem o acesso à superfície direto. Quando você passa dos 40 metros de profundidade, a superfície não é considerada como ponto de acesso direto, porque você não pode mais subir de forma livre. Então, é, entrar em caverna, entrar num naufrágio e passar dos 40, met- dos 40 metros é um mergulho técnico. E é um mergulhador técnico, porque você curte descer na corveta Ipiranga, que é um dos pontos de mergulho técnico lá de Noronha, que está a 70 metros de profundidade, mais famoso. E aí você vai ter outras coisas associadas, o seu cilindro, né? Coisas, outras características diferentes do mergulho recreativo, mas que você faz por contemplação também. Legal comentar, você falou do recreativo, mas o mergulho ele pode ser uma profissão também, né? É, outra, outra categoria que a gente tem no mergulho é o mergulho comercial, que a gente chama. E esse mergulho comercial, o jeito de se fazer ele pode ser muito diferente. Pode ser desde o cara que vai mergulhar com um compressor de ar em uma mangueira e vai limpar a casca de navio... Então o navio encosta no porto para tirar as cracas, o cara desce com uma espátula, um regulador e uma mangueira e fica lá raspando né? esse navio. É, pode ser para mexer em poita, para arrumar coisas em marina. É, apesar de ser mergulhos rasos, a gente tem problemas com esses mergulhos de perigo, porque é uma, muito sem controle, então pessoas sem curso, sem capacidade, estão lá se enfiando embaixo d'água e puxando peso, enfim, no meio do monte de nó. E tem esse mergulho comercial que é bem mais complicado e bem mais complexo, que é que a gente tem aqui no Brasil, principalmente na exploração da Bacia de Santos, que é uma bacia que a gente explora muito tempo, e a gente tem plataformas mais rasas, né? não, em torno dos 300 metros, dos 100 aos 300 metros. E aí, como são plataformas muito antigas, a gente, elas não foram adaptadas para serem manipuladas por robô. Né? Hoje você tem o ROV, que é aqueles submarinos não tripulados, então você ainda precisa do mergulhador para ir tocando aquela plataforma e fazer a manutenção. E aí são mergulhos super complicados, com alto risco de vida, uma das profissões mais perigosas do mundo. É considerada a profissão mais perigosa do mundo. Inclusive tem uma notícia que eu li que vai estar postado
3: no no post desse episódio que foi considerada pela Organização Mundial do Trabalho
1: como a profissão mais perigosa do mundo. É até E essa fama do mergulho comercial às vezes atrapalha a gente no recreativo porque as pessoas associam com a mesma coisa, né? Mas o mergulho recreativo não tem nada a ver com o comercial. É, tem muito do, do também do pessoal extrapolar os limites né existe cursos especiais de formação um mergulhador comercial não sou eu que sou deve master e vou fazer um trabalho então, existe uma formação para você ser um mergulhador comercial mesmo e as pessoas acabam às vezes extrapolando limite por causa do dinheiro né uma profissão que quando você está trabalhando paga muito dinheiro muitas pessoas vão atrás disso é extremamente perigoso porque que alguém iria atrás disso porque ganha muito dinheiro outra coisa que a gente pode né, falando como biólogos né é, outro uso que você tem no mergulho é o mergulho científico, né? que é um uso que você usa a trabalho, mas está cada vez se expandindo mais, que é exatamente quando você vai mergulhar não para contemplar, e sim para explorar. Esse mergulho científico ele pode envolver coleta de foto, ele pode envolver só observação. né? Tem pessoa que faz amostragem, por exemplo, de peixe. Então você mergulha, vai vai nadando e contando peixinho, né? a partir de um método pré-determinado, ou você pode mergulhar para ir buscar mesmo algum animal, alguma coisa... Né, mergulha, procura, acha, é, tem vários métodos diferentes. E esse mergulho, mergulho científico é uma coisa que está crescendo. Eu acho que cada vez mais os pesquisadores estão conseguindo acessar essa ferramenta, apesar de ser uma ferramenta ainda cara. É, e o mergulho, como você disse, para a parte de, da ciência ele é muito importante, porque
3: no fundo do mar você consegue ver várias coisas, por exemplo, de ecologia, de fisiologia de peixe, enfim mas acho que bastante coisa da, da própria parte de aquecimento global e mudanças climáticas que a gente está vendo, né? É. Quando a gente pensa em branqueamento de corais, a poluição causada por despejo de óleo de navio, ou então despejo de petróleo, acidentes com plataformas, muitas coisas que acontecem na superfície que impactam diretamente a vida marinha.
1: É, eu acho que mergulhar é uma das principais ações de conservação para o ambiente marinho, porque... Eu... Muitas pessoas, como a gente comentou no, no começo, né, o mar tem essa noção de imensidão e o mar tem essa cara de piscinona. Né? Se você for no Google digitar praia for no Google Imagens, digitar mar no Google Imagens, digitar oceano no Google Imagens, só vai aparecer aquelas praias, coqueirão, sabe? Tipo, então tem aquela imagem de piscina. E não é. Então quando você mergulha, você começa a entender que, quanta vida está ali dentro. E, por exemplo, eu demorei muito para começar a encontrar biólogos nas operações de mergulho. Eu mergulhei com muito advogado, muito médico, muito sei lá, administrador, pessoas que não são da área ambiental. E é nítido que o começar a mergulhar faz uma transformação da pessoa, do relacionamento dela com o ambiente. Porque quando você está mergulhando, você vê esses impactos, você vê uma tartaruga boiando, né? boiando e podre, você vê um golfinho né, enroscado numa rede, você vê uma rede que não está sendo usada para pesca, que foi abandonada no fundo do mar e caranguejos e vários peixes que nem foram usados como alimentos foram capturados para essa rede. Então você tem acesso a esses problemas que estão acontecendo, eles acontecem no ambiente marinho e que para quem está ali só vivendo na praia, tomando a cerveja embaixo do, do seu guarda-sol, não consegue ter um entendimento. O mergulho, ele é a ferramenta de aproximação da gente com o ambiente marinho, que é quando você começa a ver e entender o que está acontecendo ali embaixo, num outro mundo, né? A gente falou do espaço mais cedo, mas é isso, é um outro mundo, só que... A gente nós somos extremamente dependentes do ambiente marinho, né? Desde o ar atmosférico que a gente respira, né? Porque a, a principal produtor de oxigênio, né? De que libera oxigênio para a atmosfera é o fitoplâncton, né? Então, se a gente desequilibrar o ambiente marinho esse fitoplâncton perder em biomassa e biodiversidade, a gente não vai ter mais o oxigênio para respirar, né? Então, e o mergulho traz essa... Aproxima a gente desse ambiente que é tão essencial. É, é bom, de
3: novo, para conhecer, né? Porque, como você disse no começo do episódio... O mar, por ele ser muito grande, a gente tem essa sensação de que ele sempre vai ter esse efeito tampão, né? De que a gente vai soltar as
1: coisas e nada vai mudar. e Interessante é que essas mudanças né, que a gente estava preocupado, já tem várias evidências delas acontecendo né, nos oceanos. é E uma das, um dos problemas que a gente tem é a sobrepesca, né? É, que a pesca nos últimos 60 anos aumentou muito, então hoje a gente explora mais que o dobro que a gente explorava antes. E além do aumento populacional que a gente teve, a, a população hoje, mais pessoas consomem, as pessoas individualmente consomem mais peixe. Então a gente está retirando mais do mar ainda. E parece que é infinito e parece que é ilimitado, mas, por exemplo, as comunidades tradicionais, que, por exemplo, pescavam cação em Ubatuba, hoje não se tem mais cação. É, vários outros recursos pesqueiros estão sumindo. O principal culpado disso é o pesca industrial, né? a biomassa que ela tira, é muito grande. A gente teve um efeito da, da tainha esse ano. Né? Em Batuba, Batuba para quando a tainha chega, a cidade muda assim, né? A gente sai de bicicleta e vai comprar tainha fresca e tal. E esse ano foi muito, muito grande a quantidade de tainha que encostou assim várias pessoas que da comunidade tradicional falavam que fazia muito tempo que não, não viam isso. E a minha hipótese é que está relacionada que o pessoal lá do sul, lá de Santa Catarina, que tem uma frota pesqueira industrial muito forte, eles foram barrados demorou para sair a licença desses barcos. Então esse cardume de tainha conseguiu chegar aqui, chegou até o Rio de Janeiro, que não é comum chegar. Está associado que a gente teve um inverno muito frio também, então a área de abrangência delas foi maior. Mas a biomassa de tainha está chegando. Muito deve estar relacionado com a frota industrial não ter conseguido pegar esse cardume. a gente tem uma certeza se a gente vai conseguir usar ou não mais ou menos recursos do marinhos, a gente precisa de uma mudança na sociedade, assim, isso é, é claro. E aí o jeito disso é a educação. Né? Uma das principais ferramentas que vai estar aliadas a isso é a educação, e ela pode vir em várias pequenas coisas, como se tornar um engregulhador. Você vai começar a ter acesso a várias informações, a vários ambientes, e talvez isso já comece as pessoas a refletir mais, entender que aquele... Porque a gente está acostumado a pensar no peixe no prato, né? Ou o boi no prato, qualquer coisa no prato, e como se viesse do mercado. Então, você ter acesso a esse ambiente, os bichos né, no no seu estágio natural, você vê uma garoupa intocada, você vê um mero, você vê os camarões, você vê os animais ali vivendo, você pelo menos começa a ter um entendimento melhor e uma relação melhor com com esses animais.
3: É isso. Tanto a parte de sensibilização, né? Porque uma coisa é você ouvir falar, temos que parar de pescar atum, outra coisa é você mergulhar e ver um atum, você mergulhar e ver a situação do, do bicho. Eu falei atum, mas poderia ser qualquer outro animal, qualquer outro servil marinho, por exemplo. É, uma
4: coisa que eu achei bem interessante de a gente puxar esse assunto é que com isso a gente tem a perspectiva de que educação não é só na sala de aula, né? Não é uma educação que se basta na escola, é uma educação que se faz fora. E eu acho que, trazendo para isso, tem algum, algumas coisas que a gente pode contribuir né, com com essa discussão. Por exemplo, espaços não formais de educação. E aí a gente pode citar alguns, tipo, aquários, museus e zoológicos. E tem uma definição que é mais ou menos recente da década de 70, que é de eco-museu, que começou na França, que são basicamente espaços delimitados em que se pensa numa estrutura de museu só que o objeto ali em questão não é um objeto expositivo qualquer, mas é um objeto expositivo que tem a ver com o ambiente e com a cultura. Então, esse eco ele remete a ecologia humana, então, a relação entre o ser humano, né, as populações com esse ambiente e as produções culturais feitas nesse local. E aí, pensando no cenário brasileiro, tem a Associação Brasileira de Ecomuseus e de Museus Comunitários, que é uma, uma instituição começou recentemente a, a traçar quais são esses principais ecomuseus e museus comunitários do Brasil, tendo como um dos mais antigos o do Cerrado, que fica em Goiânia. Então, é o Ecomuseu do Cerrado. E um que talvez remeta mais ao, ao tema de mergulho, que é o da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, que é a, a ilha como se é um ecomuseu. Então, é, tem atividade de mergulho lá também. Não sei se estão relacionados diretamente com o ecomuseu, mas por o, pelo espaço já ter né, essa... Essa característica de Ecomuseu, ele acho que já traz um pouco mais dessa questão de tentar educar e de ter essa intenção de educação nesse espaço. Então, o site para a Abramec também vai estar linkado.
1: Bom, legal. É, acho que essa é uma, uma tendência que tem vindo de todo o turismo e em parte da educação ambiental bem interessante, a Ilha Grande é um, é um belo destino histórico, né? é um destino então, do mergulho na né? Ilha Grande, é muito legal, assim, dos, dos pontos de mergulhos acessíveis, é um dos melhores pontos que a gente tem aqui no Sudeste, e é, não conhecia esse termo, é como museu, mas a gente tem o um Batuba, o que a gente chama de turismo de base comunitário, mas que segue uma ideia muito parecida dessa, só que aí tendo como principal carro-chefe a, a cultura tradicional caiçara. E aí você vai, você tem, a comunidade começa a oferecer atividades de turismo, onde a comunidade em si é o que você está indo visitar. Então, quais são a, a rotina da comunidade Caiçara, o, o ambiente que ela vai, onde ela vai pesca o que, que tem ali. Então, você pode andar no mangue para conhecer o Guayamundo, pode fazer mergulho, tem, por exemplo, na Praia da Almada em Ubatuba. Os próprios, a própria comunidade caiçara oferece o guia é, se oferece como guia de mergulho livre tem várias outras atividades que é um inserindo a sociedade na parte do turismo né que é bem interessante assim né então a, a, quais são as tra, as tradições quais são as ideologias o que você tem e como aquele meio está interagindo com tudo isso é uma coisa bem legal também e acho que nesses dois últimos exemplos que a gente citou, né, a gente vê essa evolução do turismo, né, do ecoturismo e da educação ambiental como um todo, na verdade. De você estar tá inserindo a sociedade no meio no meio da educação ambiental ou nas atividades ecoturísticas e tudo mais. Porque a, acho que aquela ó, educação ambiental tradicional que a gente tem, ela era muito mais uma divulgação científica do que de fato tentar fazer uma transformação da sociedade. Ou se acreditava que só, só o conhecer diretamente a gente preservaria. Né? mas não é bem assim que funciona. E hoje a gente está aprendendo e se estudando muito e estão tá nascendo novas correntes que tratam a comunidade o, e a história como um todo do local e, a, e o meio ambiente para você conseguir, de fato, ter alguma transformação, entendimento do que, que precisa mudar, como precisa mudar. E é uma grande evolução que eu acho que estamos indo devagarzinho, mas ela está acontecendo. Acho isso bem importante.
2: Espera aí... Uh... Você está falando do, do conhecimento das, das populações, né? É
1: do, é, do jeito como a educação ambiental e o ecoturismo ele é feito. Porque antigamente o que você tinha? Você pegava via por uma trilha no meio do mato, você tinha um. Um guia que ia te apontar as plantas e as espécies e era isso. Hoje, geralmente, você tem um monte de coisa já. Se você chega na Serra da Canastra, já vai ter um um hotel pousadinho que vai ter a comunidade tradicional com a fruta da época, com o que que se usa ali. Então, qual é a história daquele lugar. O guia já vai te mostrar os aspectos históricos, biológicos e o que aconteceu. Então, aqui foi usado para mineração, todas essas coisas. Então, o pacote está vindo mais completo. Então, você começa a ter um acesso à informação mais crítico. Não só uma coisa completamente descritiva sobre o que está acontecendo e o que é esse local. Você começa a conseguir olhar esse local e pensar melhor sobre ele.
4: É, uma coisa que traz né, nesse movimento de eco e de museu comunitário é isso. É o a comunidade daquele entorno como agente ativo desse processo de educação. Então, é diferente dessa coisa de ah, a natureza está ali a gente tem que preservá-la e nós estamos aqui e não tem essa interação, sabe? o é diferente dessa ideia antes de não podemos ter essa interação porque a gente está atrapalhando não essa interação existe ela acontece há muito tempo nesses lugares só que ela aconteceu de uma maneira né não pode ser não sei se positiva mas de uma maneira sei lá
1: Menos impactante, menos pelo impactante. menos que seja, né? O, o A palavra sustentável, eu não gosto dela, porque o sustentável é... é, é a gente faria um podcast falando só de sustentável, <risos> se fosse, mas... mas ela isso tinha isso ela tinha seu impacto, porque tudo tem impacto, mas ele com certeza é muito menor do que outros tipos de uso do ambiente, né? Isso,
4: e aí você resgata um pouco desse, desse impacto, mas com essa questão cultural, né? Daquela sociedade que se formou, daquela comunidade que se formou em volta desse lugar. Então... É uma outra forma de se enxergar essa interação do homem com a natureza, né?
0: Não é. eu... Acho que isso vem de encontro com a própria mudança da... A gente vê a conservação em si, né? Que começou como um movimento de proteção integral. Você cria refúgios e, com o passar do tempo, isso foi evoluindo. viu que o homem, na verdade, também influencia nisso. E é muito importante, na verdade, inserir o homem nessa nessas esforços de conservação. Né? Acho que isso também reflete na na educação ambiental e na... nessa
1: questão de museus. E, às vezes, o contato com diferentes né com comunidades tradicionais é bem interessante para você aprender várias coisas do dia a dia mesmo, do tipo né comer a fruta da época, não necessariamente só comer banana e maçã. Né? Uma comunidade tradicional que você não tem acesso a grandes plantações e a grandes frutas que foram transgênicas e sofreram com agrotóxicos, eles têm que comer o que tem ali, entendeu?
2: Eu acho que a palavra-chave é bem essa, né? A gente vai aprendendo, né? Porque a gente tem mania de subestimar os conhecimentos... Sei lá, não, não queria nem dizer... É, acho que é subestimar os conhecimentos, entre aspas, não acadêmicos, vamos dizer assim. E a gente deixa bem de lado o que seria um conhecimento empírico e que pode ser muito usado no aspecto da educação geral, até para as pessoas terem uma percepção do ambiente muito mais rica.
1: Tem várias comunidades tradicionais que tem uma aversão ao biólogo, assim. né? E com
2: alguma razão, né? E Com
1: com razão. Na verdade, meu ponto era exatamente esse. Porque, historicamente, o pesquisador, o biólogo, o acadêmico, ele chega, ele não pergunta, né? Ele pega, vai, se se põe como o o detentor do saber, várias informações de onde encontro com o que a comunidade tradicional conhece, e ele não escuta, não aprende, não se usa disso, e geralmente vai lá, coleta seus dados e vai embora. E aí, dali três anos, tem uma lei proibindo a pesca, né? Ah, E aí, como Totalmente
2: é que... surgiu do nada, né? Exatamente. Baixo. Várias
1: várias, várias normativas de pesca, a comunidade tradicional não é de acordo, porque sabe que não é... Não, esse não é a época do camarão, mas aí eles até preferem, porque aí os biólogos erraram na hora de estimar, eles acabam conseguindo pegar uns camarões maiores. Até no começo da graduação, quando você começa a ter esse entendimento, acho que a primeira vez que eu... Tive esse contato com comunidades tradicionais, você fica meio assim, não, mas o que, que esse cara sabe? Não, que não sei o quê. Eu, pô, acabei de fazer invertebrados vertebrados, vertebrado, ecologia animal, mas o conhecimento do cara é mais do que válido e muito maior que o seu, na verdade. Sim. Queria fazer um ponto, assim, quer fazer o advogado do diabo agora? Também a gente não pode tratar
0: as comunidades como bons selvagens, assim, né? Ah, com certeza. É. Acreditar que, que aquele modo de vida não vai impactar no, no ambiente. Deve existir trabalhos de... Educação ambiental com essas comunidades, para tentar mudar certos
1: comportamentos que que acho que vão de encontro com com a conservação. Acho perfeito a colocação, porque, por exemplo, vivendo lá, eu tenho os dois extremos. Quem ignora a comunidade tradicional e quem apoia a comunidade tradicional 100%. Seja pessoas formadas da academia, que hoje vivem em Ubatuba, e tem muito esse discurso do Bom Selvagem. Muito, muito. Isso é perigoso. A pesca artesanal tem sim seu impacto. Por exemplo, em batuba a gente tem um arrasto de fundo de porta para pegar camarão, que é uma coisa que a gente só come por causa do luxo, né? É uma Pesca destruidora, que a gente come para não sustentar, só para ter um gosto no prato, é uma, é uma pesca, sim, que traz muito problema, como vários outros ativismos, como a caça de animais, de espécies ameaçadas de extinção, né? Então, eu também tenho, muito, tenho que ter muito cuidado nesse discurso com as comunidades tradicionais, de você acabar não de, defendendo e não ensinando e não sim, sim. transformando também algumas coisas que precisam ser mudadas, né? Que é muito mais amplo do que esse mundo binário, né? De... Exatamente. Ou
3: a comunidade está certa, ou o meio científico tá certo, ou porque não, não, tem, não tem que ter essa
1: divisão de tipo, ou um tá certo ou o outro tá certo, sabe? Em resumo, o contato que o mergulho gera, né? Você viajar para outros lugares e você ter contato com o ambiente, com culturas diferentes, é, é, um, é um grande ganho, assim. E não só o mergulho, né? Vários outros esportes e hobbies... Que que a gente faz por lazer, que acaba gerando isso, né? Tipo, fazer trilha, fazer escalada, caminhar, caiaque. Todas essas atividades que te colocam na natureza e te colocam em lugares diferentes são atividades que podem trazer muito, muito com educacional, assim. É,
3: inclusive, a gente tem a ideia de fazer um episódio futuro abordando outros, outras ferramentas, né? outros instrumentos. Por exemplo, a trilha, que a gente aqui no, no Instituto de Biosciências aqui tem uma matéria que chama Trelhas e Montanhismo como ferramenta para conservação. Na verdade, o nome é muito maior e muito mais complicado. Mas é basicamente
1: isso, usar diferentes instrumentos e estratégias para o fim educacional. As oportunidades são muito grandes. É um leque de oportunidades muito grandes de como se usar o ambiente e as culturas e as comunidades como ferramentas educa- educacionais. É, e assim como a gente discutiu até agora, que dá para usar, por exemplo, o mergulho é, em espaço
3: de educação não formal Também dá para usar o mergulho em espaço de educação formal Na sala de aula, naquela sala de aula que parece ser chata E na verdade é bem chata Que você tem aquele professor na lousa Você pode usar o mergulho Porque como vocês perceberam nesse episódio Durante a gente falou sobre mergulho Falou sobre equipamento A gente tocou em assuntos de física Química, biologia, matemática Então dá para você usar o mergulho como Um tema transdisciplinar você usa o mergulho como plano de fundo para estudar acidez, solução de gases, refração, densidade, uh, densidade
1: história. fisiologia, história. É Uma das coisas que a gente tem no mergulho são os naufrágios, por exemplo, também, que é um dos tipos de, de, né, de alvos né, de mergulho, são mergulhar em naufrágios e toda a história que está envolvida naquilo. Então, a Segunda Guerra fez vários naufrágios que são é muito da hora de mergulhar e tal. Tem até um site que chama Naufrágios do Brasil. Que tem todos os naufrágios do Brasil, um cara, o Maurício de Carvalho, que é o, o cara de naufrágios do Brasil. Então você tem lá no naufrágio, você tem uma pinha dele, toda a história dele. É. Isso está envolvido, por exemplo, com o comércio de café, várias coisas da história, que dependendo do ano, como é que estava a época no Brasil, o que, que vinha, o que, que a gente importava, o que, que a gente exportava. Tudo isso dá para explorar usando o mergulho né, e mostrando o naufrágio, que é bem legal. É, isso é bem legal,
3: porque até como a gente já citou aqui, na, de novo, aquele projeto de trilhas subaquáticas a gente tem dentro dele uma atividade que se chama mergulho fora d'água, né? E aí, também, que aborda diferentes aspectos uh, educacionais através da, da visão do mergulho. E é legal, porque a gente leva, a gente aqui na USP tem o Bio na Rua, né? Que é uma coisa que várias biologias ao, em, ao redor do Brasil fazem, que a gente leva instrumentos e materiais biológicos para uma praça. E aí, teve um ano que a gente levou uma, um equipamento de mergulho autônomo. E aí, foi sensacional ver a criançada pirando, respirar, catar o respirador assim, e puxar o ar e soltar o ar assim. Então, acho que o mergulho pode ser mais uma dos milhares de instrumentos que podem deixar o ensino tradicional mais legal e que podem ser melhor aproveitados.
2: O que só mostra como a escola está ultrapassada, né? como modelo de escola ultrapassada e como a gente subutiliza possíveis ferramentas de educação. né? <risos> Se levar uma molecada para fazer um mergulho, que seja algo bem simples, não precisa ser um mergulho no naufrágio que exigiria muito mais mas se fizer um mergulho simples o quanto que a gente não consegue abordar de física que é o que a gente estava falando pô a, a, eles vão ver aquele negócio né o conceito ali fica muito mais é, fácil. e no
1: trilha sub a gente com um, graças à universidade a gente fez esse projeto por vários anos e o mergulho era um mergulhinho meu que não passava de dois metros 15 minutinhos, antes do mergulho uma palestrinha de 15 minutinhos mostrando equipamento e nisso que que nem a gente conversou aqui, enquanto você mostra o equipamento você consegue falar todos esses assuntos, tratar isso e colocar a pessoa, meu, no mergulhinho que geralmente a água tava ruim, turva, tipo, não era nada fantástico mas tinha gente que saia da água chorando. Você via uma outra craca só ali, né? É, então uma coisinha assim, parte do mergulho era me pegar areia pra você ver a diferença da granulometria porque dependendo do, do tamanho do grão de areia, você consegue falar de onda tipo de praia, vento Erosão. muita coisa muita coisa falando um pouco disso creme
3: eu lembro que uma das que eu participei desse projeto e uma da, das minhas atividades mais marcantes foi que chegou um turista lá e ele tava passando comecei a trocar ideia com ele e ele falou ah não quero fazer atividade porque eu não sei nadar eu já me afoguei eu tenho muita muito medo disso eu falei não mas não precisa saber nadar para mergulhar é, você vai estar tá acompanhado a gente vai junto eu te dou a mão e aí depois de uma uns 10, 15 minutos de conversa com o cara, ele se convenceu e foi, assim. E aí a gente pega um botezinho, né? na verdade uma balsazinha, que a gente fez de garrafa pet, assim, só pra se apoiar, aí chega uma parte que a gente segura na mão do do turista, vai até o costão e volta, né? E aí a atividade dura 20 minutos, às vezes nem isso. E aí no final, quando a gente deixou o turista de novo novo na praia, ele tava chorando, cara. E aí ele falou assim, "Eu, eu achei que eu nunca mais ia entrar no mar de novo. E aí ele chorou e foi embora, e quando ele foi embora eu comecei a chorar, cara. porque foi Só muito... que você
2: falar, eu tô quase chorando.
3: Cara, foi muito legal ver essa sensibilização que o mergulho faz, porque, tipo, é, é isso, sabe? Você tá no ambiente, é, a gente falou que tá num ambiente diferente, tá num ambiente estranho, pô, é um ambiente tão bonito, com tantas coisas, sabe? Levar lá, fazer com que a pessoa consiga ter esse acesso e chegar lá e,
1: enfim, vencer os medos dela, eu acho que é, é muito gratificante, assim levar cara eu tive alguns casos desses de conseguir levar pessoas que tinham medo não passavam do tornozelo da água e você conseguiu colocar essa pessoa embaixo d'água ela superar um trauma aprender a boiar aprender a nadar essa superação que eu, que o mergulho gera é muito boa assim também e a pessoa valoriza muito mais depois no né, meio ambiente ela sai
3: e ela fala nossa eu não acredito que é que é isso debaixo sabe porque ela sempre ouviu não pode jogar lixo
1: porque vai para o mar mas se você não vê debaixo do mar você tá um pouco se ferrando se vai lixo pra lá ou não. Você não sabe quem tá morrendo, quem tá sendo prejudicado, você nem liga pra quem tá sendo prejudicado. A história da tartaruga é que ela é bem fofa, velho. Não, assim, ela tem pro saco já, mas ela é muito fofa. Que é a mesma coisa que
3: acontece na conservação terrestre, né? Na hora que você vê um vertebrado peludinho passando mal, você fala, ai ah, temos que conservar. Mas outros milhares de animais,
1: inclusive invertebrados... O tubarão sofre disso, né? Você convencer alguém que ele tem que salvar o tubarão é muito difícil, cara. E é um, uma espécie... Né, um, é um grupo muito, muito, muito importante, né, cara? Assim, para toda a cadeia, tro- cadeia trófica oceânica, né? O tubarão é um regulador, né? E convencer as pessoas que não, tem que não pode matar, não deve matar, não deve comer, até por questões de saúde, né? A bioacumulação. Então, é, é difícil. É bem difícil, porque não tem aquela carinha bonitinha, não
3: tem tudo isso. creme agora que você falou desse negócio do tubarão, né? De conservar o tubarão, acho que é um ponto legal que a gente tem que abordar também, é que no mergulho a gente vai encontrar animais debaixo da água, né? E que
1: isso pode causar um pouco de, de medo e pavor nas pessoas, né? É, o, o contato, na verdade, ele é, encontrar um animal ele é até desejável quando você está mergulhando, né? Os tubarões, é, no, nos mergulhos, aqui no nosso litoral é super raro encontrar, são poucos lugares que você a gente mergulha e encontra... E assim, eu não conheço nenhum registro né, de mergulhador, enquanto mergulho autônomo, recreativo, tendo um acidente com um tubarão. Né? Se ele existir, eu não conheço esse registro. É, existem alguns casos de tubarões investindo em cima de mergulhadores, quando esses mergulhadores estão fazendo caça submarina. Né? Porque aí você tem a captura da presa e essa presa fica, você por um cordão fica ligada a essa presa. E essa presa chama a atenção do tubarão e ele vai atacar essas presas que você conseguiu pescar. Né? Mas o ataque direto assim é, é muito raro. No geral é, é super seguro né, mergulhar, inclusive os animais. Os acidentes que acontecem geralmente é porque você foi lá e bateu neles. Né? Os ouriços do mar são responsáveis por 50% dos acidentes no mar. E ele, ele não te ataca, ele não vai atrás do seu. Claramente
0: é porque você bateu por É, então, isso, é né?
1: isso, a culpa é sua, né? Os <risos> outros grandes, considerados demônios do mar são as águas-vivas. O bicho nem tá te vendo, velho. Quer dizer, talvez esteja, <risos> então, Estamos debatendo convers... isso ainda. Já conversamos sobre isso. <risos> Mas é um, não é nenhum ataque, né? É um encontro, é um acidente. O, sempre no mergulho, o contato que tem que ter com os animais é nenhum. É sempre contemplativo. Você não vai virar de ponta cabeça, você não vai chutar, você vai, inclusive, uma das coisas importantes quando está mergulhando é ter com... cuidado com a sua flutuabilidade, sua batida de perna, porque é um dos principais impactos que o mergulho faz. É porque se você sai mergulhando batendo na nadadeira sem pensar o que está fazendo, você vai arrancando as acídeas, as esponjas, vai arrancando todo mundo que está vivendo ali, levantando areia, se levantar o sedimento pode ser fatal para uma esponja. Ela engolir muita areia é fatal, né, para um animal desse. Então, tem que ter sempre o máximo de respeito possível com o ambiente, menos impacto possível.
3: É, porque a gente estava nessa discussão, né? Ah, tem que fazer mergulhar para a pessoa se conscientizar do ambiente. Mas você cata pontos de mergulho famosos, barreira de coral na Austrália, enfim, outros pontos famosos, de tanto ser visitado, de tantos turistas, está sendo destruído, assim, porque é isso. É impacto de nadadeira, de, deposição, de jogar lixo...
1: Levanta areia,
2: e não precisa nem ir longe, né? Aqui no Nordeste tem vários pontos que. Porto de Galinhas.
1: É, Porto de Galinhas.
2: Porto acaba. de Galinhas então, é um que eu vi,
1: né? eu vi muitos anos atrás, e vi recentemente de novo, uns três anos atrás. E acabou, né? Porto de Galinhas acabou. Não vale a pena ir quase já. Esse, e aí o pessoal já está chegando em Maragogi, que é um destino desconhecido também, já está virando a mesma coisa, né, e por aí vai. Mas é interessante uma, uma política pública que tem, inclusive, nas nossas unidades de conservação agora. A gente tem, por exemplo, o Parque Estadual Marinho da Laje de Santos, onde o mergulho, todos os instrutores e divemasters que trabalham nas operações de mergulhos são guias credenciados pelo parque. E exatamente é essa, na laje de Santos você tem a regra, né por um decreto, que você não pode encostar no substrato e você não pode levantar sedimento. Se você não tiver uma flutuabilidade boa ou achar que você não, não é capaz de mergulhar naquela unidade de conservação, ele te tira da água né, e você não faz o mergulho. Legal, né? Cara, não só é legal,
3: como a gente já está discutindo isso há algum tempo. Quanto tempo de gravação temos, Caramelo?
4: Vai bater duas horas. Duas horas? Uma hora e cinco Vai virar uma hora e meia, né?
3: Não, ah, mas esse, esse, esse tema de mergulho e conservação a gente poderia discutir por horas e horas. Então, acho melhor a gente já ir encaminhando para as nossas dicas culturais para parar aqui e ter mais temas para falar numa próxima vez e chamar o creme de novo.
2: Estudar inclusive no bar, né?
1: E se me convidar, eu venho. E falo bastante. Ah, quase, <risos> se deixar, eu fico falando. Não, não tem nem, essa, não. Nem
2: tem uma cervejinha aqui. Nossa,
1: sabe? se tiver uma cervejinha, já era. Era a primeira pergunta que eu ia fazer. Eu ia, queria abrir o episódio e perguntar vocês.
3: Bom, então esse quadro agora, Dicas Culturais ou qualquer nome que queiram dar, a gente tem nome para esse quadro, Caramelo?
4: Ainda não, mas a gente tá, tá pensando em fazer um questionário no Twitter aí.
3: Vamos fazer um questionário no Twitter? Vamos. Tá, então a gente vai jogar no Twitter um questionário com sugestões de nomes para esse quadro e você que nos segue no alocência no Twitter vai votar pra gente parar de chamar esse quadro de Dicas Culturais e chamar ele por algum nome.
2: É, eu queria sugerir um desenho que tá que tem as duas primeiras Sim. temporadas do Netflix. Ele, inclusive, é daquela, não sei se é uma franquia, mas é Adult Swing, né? É do Cartoon Network. É. E chama Rick and Morty. E ele tem uma, um pano de fundo bem científico, assim. O, o Morty é um moleque, o avô dele, o Rick, é um cientista bem doido, assim, bem estereótipo de cientista, só que é um cara muito maluco, tipo, que bebe, que faz um monte de cagada. E eles vão, basicamente, se aventurando em um monte de coisa, em universos paralelos. E em meio a um monte de bobagens e xingamentos, tem alguns alguns temas científicos ali que eu achei engraçado. e <risos> Dá pra passar uns 20 minutos de almoço e dar umas risadas boas. Acho que agora eu tô anotando. É, então,
3: Posso dar a minha sugestão, então? Pode. Vai. A minha sugestão, como a gente tava falando de fundo do mar e mergulho autônomo, é, o Google Street View ele permite com que você veja imagens marinhas, submersas. Então a mesma coisa, aquele Google Maps que você usa em cima da terra, dá pra você usar o Google Maps debaixo da terra. Então... Famoso, também <risos> conhecido como na água, gente. Debaixo da terra, na verdade, é na água. É debaixo então é da
1: terra não necessariamente é na água. Na verdade, embaixo da água tem terra. <risos> Embaixo da Terra tem magma. Na água, você tá Depende, acima da tem Terra. Tem gente que acredita que a Terra é oca.
4: Tem gente que acredita que a Terra é plana. <risos> tem gente que acredita <risos> em astrologia.
1: É <risos> Bom,
3: mas então, você que queira conhecer um pouco mais do ambiente marinho, dá pra dar uma passeada lá. Você entra no, no Google Street View, procura lá. Bom, joga no Google, Google Street View Marinho, enfim. E aí dá para você ter umas imagens subaquáticas do e fazer diversos caminhos pelo mar. É bem da hora. Se você tiver de bobeira passa lá. É,
1: eu não sabia que a gente podia indicar música, não sei lá, não tinha pode, entendido. Isso foi novo. <risos> esse... na,
3: na verdade, a gente pode é indicar inédito. qualquer coisa, no último de vegetarianismo o caramelo indicou uma receita, ele deu uma receita no ar.
1: Falaram Falando nisso
4: eu fiz ela recentemente e ficou extremamente bom e eu utilizei em vez de farinha de rosca, farinha panco
1: Mas tem uma, uma cantora nova, nacional aí, tenho ouvido bastante ela, chama Nina Oliveira. É uma menina que está evoluindo bastante como cantora, ela tem várias versões e gravações legais, e ela, inclusive, está fazendo várias várias músicas que meio que dão uma milita, um milito contra o machismo, contra o racismo, essas coisas, né? Então eu recomendo o Disque Denúncia, da Nino Oliveira. Uma gravação dela muito legal, assim. E aí a dica principal, né, que eu tenho, é mais importante, acho que é a dica que eu falo... A melhor dica que eu posso dar da minha vida, com certeza, é mergulhe, né? Aprenda a mergulhar. É, é fantástico, sensacional. E o que, que você precisa fazer para mergulhar? Papel e caneta na mão, galera. Um um mergulhador, ele é sempre certificado por algumas certificadoras. Eles têm várias certificadoras diferentes, né? Eu não vou fazer propaganda da minha, mas as duas maiores que a gente tem no mundo é a Palad e a Naui, são as com o número maiores de mergulhadores. O que vai variar de uma certificadora para outra. Mas o importante é você ver se a sua tem reconhecimento internacional, porque um dia talvez você ganhe na Mega Cine e consiga mergulhar fora do Brasil. (risos) Então uma certificação internacional é bem importante O que vai variar de certificadora para certificadora É um um pouco da metodologia pedagógica né? A organização do material didático Mas os cursos são bem equivalentes E dá para você ir mudando de certificadora para certificadora Então o primeiro passo na verdade é você procurar alguma operadora perto de você Ver qual que é essa certificadora dela O curso de mergulho tem basicamente três fases a né, primeira fase é a fase teórica, né, que pode ser feita até em dois dias, por exemplo, para não ficar muito puxada. Você tem a parte prática na piscina, pode ser feita em um dia, e depois você precisa de pelo menos um fim de semana em águas abertas. Né? Então, seria que se você tivesse um feriadão, dava para fazer o, o curso de mergulho num feriadão. Tá. É, e, por, e queria reforçar, né, aproveitando para tentar incentivar as pessoas a fazerem curso de mergulho, Talvez não tenha ficado isso claro, mas é um, mergulho é uma atividade muito segura, né? tanto em questões fisiológicas, né? a gente falou de alguns dos problemas que a gente pode ter, mas se você tem um acompanhamento médico, se você cuida da sua saúde, que é muito importante, pelo número de mergulhadores, por exemplo, a gente tem alguns dados que só nos Estados Unidos são chegam a ser 3 milhões de mergulhadores né? mergulhando dentro de um ano. E 500 mil pessoas novas são formadas por ano nos Estados Unidos. Então é um, uma coisa em crescimento, e se você pegar o número de fatalidades que a gente tem registrado por ano de 2014, são 150. Então, de tanta gente mergulhando, 150 morreram. Então ele não é tão perigoso assim, né?
3: É, e o relatório que, por sinal, vai estar postado na nossa página, no nosso post, ele traz vários dados assim, mostrando acidentes e fatalidades. A maioria dos acidentes são causados por falha humana. Falha humana que eu diga ou falta de habilidade, falta de conhecimento ou despreparo, ou a pessoa vai além do que ela consegue pela formação dela. Falha de equipamento é baixíssimo, é quase nulo os acidentes. E a maioria, na verdade um terço das mortes fatais ocorrem com pessoas que já têm mais de 10 anos de mergulho. Então são aquelas pessoas que mergulham há tanto tempo que às vezes deixam de lado um, um cuidado básico, segurança, então falar ah, já faço isso há tanto tempo, e aí acaba dando um acidente. Mas de forma geral, o mergulho é uma atividade muito segura. Então, primeiramente, queria agradecer a presença do Creme aqui. Creme, muito obrigado pela participação, você deu um bom, uma boa contribuição, com bastante informação sobre o mergulho autônomo. Cara, muito obrigado por ter vindo mesmo.
1: Imagina que é isso, eu que agradeço o convite aí, peço desculpa dar trabalho para a galera da edição aí, vai, vai ter um, um trampinho a mais, acho que é isso, deu para passar, além de falar de mergulho, que é uma das coisas que eu mais gosto na minha vida, acho que deu para a gente tocar uns pontos importantes relacionados a isso, né, aproveitar não só falar da recreação, mas parar e pensar nas coisas que a gente falou sobre mudanças climáticas, sobre transformações na sociedade, sobre comunidades tradicionais, todas essas coisas estão sempre linkadas, né, a gente não tem um mundo isolado e as coisas estão sempre, são uma só, foi bom que a gente conseguiu tocar um pouquinho nesses assuntos também. <risos> Foi mal.
3: Não, mas é bom que dá abre brecha para gente discutir esses assuntos com muito mais profundidade em próximos episódios. Certamente você voltará aqui, não é mesmo? Se convidar,
2: é, eu venho. Isso, isso que eu queria deixar já, o convite é aberto, né? Porque
3: Já fica o convite aí para você... Aqui, diretamente, tá bom?
1: Qual é a hora que a gente manda abraço pra Xuxa, pra Sasha pra galera Cê toda? Você pode mandar agora. agora. Na verdade, o Caramelo tava cortando o seu microfone, mas a gente pode deixar
3: é aberto mais 10 segundos
1: Não, é mer- mergulho e trilha sub, tem que mandar um abraço pro Cauê e pro Flávio Berches, né? O Flávio Berches é um professor nosso aqui do Instituto de Ciências, e que com certeza ele foi um dos grandes responsáveis pela inserção do mergulho e educação ambiental na vida de muita gente. Então, eu preciso mandar um abraço pro Flávio, é a mínima obrigação que eu tenho, e pro Cauê, que foi o meu pai na graduação e Estudou até eu virar Dev Master junto comigo e hoje é instrutor em Portugal. Então é isso. Então é isso. Caramelo vai subir na trilha e você não para de falar. Mas aí por último... Esse
0: foi o nosso episódio de Mergulho. Eu tô aqui a sós com Caramelo. Pois é
4: isso. Fomos abandonados os dois menos carismáticos desse podcast <risos> terão
0: que ler os e-mails. mas enfim, sós. então, depois dessa gravação a gente faz nosso show aqui. <risos> felizmente essa semana a gente não teve muitos comentários sobre o último episódio do Releão, mas a gente queria agradecer aos nossos novos dois patrões, o Felipe e a Enia, e aos patrões antigos que também continuam apoiando, ao Kiyoshi e ao Masashi.
4: e a gente queria também mandar um abraço, um salve para dois novos ouvintes, né, que comentaram. A gente não teve muitos comentários sobre o Rei Leão em específico, mas a gente teve comentários de pessoas que estão começando a ouvir o Alô Ciência, e isso é muito bom. Em algum momento eles chegam no Rei Leão e eles comentam
0: sobre o Rei Leão. <risos> então, fica um abraço para a
4: Marília e para o Henrique.
0: É isso aí. A gente queria também aproveitar então para fazer uma correçãozinha, uma errata no, na leitura de e-mail do último episódio. A gente comentou sobre o vegetarianismo. Num dos comentários, a gente mencionou que para quem quisesse começar a fazer atividades físicas para procurar um profissional da saúde ou médico, mas que, como apontado pelo Capua, pelo do Dragões de Garagem, seria melhor, se alguém quiser começar a atividade física, procurar um educador físico, porque médico, ele já interfere muito, já está invadindo um pouco essa área da educação física nesse sentido de indicar exercícios e atividades físicas.
4: Pois é. Procurem um educador físico. Se tudo der certo, em breve a gente faz um episódio só sobre a educação física, o papel do educador físico na
0: saúde do ser humano. Isso aí. E obrigado pelo capo, pelo toque, né? Porque acho que isso é um, é um conhecimento popular, assim, que vai começar a atividade física e deve procurar um médico. A gente também não sabia. E, bom, é isso. A gente vai crescendo com o conhecimento que os outros vão passando para gente também. Valeu, capa. Um abraço. E é
4: isso aí. Bom, a gente não teve tantos e-mails, então vai que as pessoas não sabem o nosso e-mail. Qual que é o nosso e-mail, Goleta? Nosso
0: e-mail é alociencia.com.br arroba... Não, errou. É contato. <risos> oh, droga.
4: Isso que dá, deixar os dois caras que só editam fazendo essa parte de relações humanas aqui.
0: Social media. Vai, Goleta. Nosso e-mail é contato.com.br E o nosso Twitter é arroba alociencia, sem acento, tudo junto. E estamos também no Facebook.
4: Qual é? Nosso Facebook também é barra alociencia, tudo junto, sem acento. E no Instagram também temos, de vez em quando postamos algumas fotos pessoais nossas. Então, tem lá a gente fazendo uns rolezinhos. Se você quer saber mais da nossa vida pessoal, pode entrar no Instagram que você vai ver alguma coisinha. E além disso, você também pode enviar o seu áudio com a sua participação, dúvida sugestão de tema, qualquer outra angústia que você tiver, para o número... 94887-0901. 94887-0901. 948870901 948870901 A gente está lá no WhatsApp ou no Telegram.
0: E se você não se sentir contemplado por nenhum desses nossos meios de comunicação, você ainda pode deixar uma mensagem lá na nossa página, alociencia.com.br.
4: Se você gosta desse projeto, você pode contribuir financeiramente com a gente através do Patreon ou do Apoia-se. São duas plataformas que você coloca o seu cartão de crédito e ele dá um Uma parcela do seu rico dinheiro para (risos) nós. Então, no Patreon, a gente está no patreon.com.br e no Apóia-se a gente está no apoia.se.br É fácil de nos encontrar. Não existem muitas coisas que são (risos) alociência na internet.
0: A gente é único.
4: E é isso, Goleta, já enrolamos o suficiente eles?
0: Já. Vamos embora então, vamos para esse nosso jantar de velas aqui.
4: Vamos começar a acender aqui as velas, o fogão.
0: A lagosta já tá trincando ali. Abre o vinho.
4: Falou e até daqui 15 dias. Ou quando tivermos mais fichas.